0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Vamos a hablar sobre la vocación. El sentido de la vocación en el cristianismo El sentido de vocación del cristiano es llamada de Dios Viene del verbo vocare, llamar Dios llama al hombre y el hombre responde Si no se dan las dos circunstancias es llamada, no es vocación La vocación es una renovación interior La transformación es completamente interior Es un cambio de la existencia es un adaptarse plenamente a los planes de Dios y dejar de lado a los nuestros. Que los planes de Dios son mucho más altos y mejores, pero que nosotros tenemos cierta, o, tenemos cierta resistencia a dejar los nuestros. Quizá desde el exterior nuestra vida no ha cambiado, pero por la vocación nuestra responsabilidad es mucho mayor. Y ningún hombre puede evitar las preguntas fundamentales de su existencia qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su intensidad en Jesucristo y es el, el camino, la luz y la vida. Y la respuesta de los interrogantes, del hombre, la debe buscar ahí, que es donde podemos encontrar nuestra propia vocación. Es necesario que el hombre de hoy, con tanto vacío existencial, se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta de su, las preguntas fundamentales de su existencia. Él es y él es el que nos puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Él es el maestro, él es la fuente, él es la fu el origen y la fuente de, del bien, alfa y omega de la historia humana. Por eso, el hombre que necesita y quiere Conocerse a sí mismo y no de una forma superficial, sino en profundidad, pues necesita recurrir, necesita acudir al Señor para conocer la realidad. Asimilar la realidad de la encarnación y de la pasión y así es como nos encontramos a nosotros mismos. El hombre necesita de la fe para recorrer este camino y nuestro Papa Benedicto dice... 16 dice que la puerta de la fe es el bautismo y la fe, la fe es el asentimiento libre que el hombre hace de las verdades reveladas por Dios tres factores influyen en el asentimiento de la fe que es la razón, la voluntad y la gracia de Dios la fe también es la virtud con la cual creemos en, lo que Dios nos ha, en todo lo que Dios nos ha revelado la, la llegada de la fe no se, no se o sea, no llega, no, no irrumpe en el hombre de una forma, en etapas, podríamos decir, sino que es más bien de una forma repentina. Fluye con toda su fuerza cuando se, cuando se evitan, se quita la resistencia subjetiva a la fe. La, la segundo, el segundo impulso suele ser una causa exterior y entonces las barreras se disipan. Pues, bueno, en definitiva, contar una anécdota que presencié de un joven que iba a contraer matrimonio y estaba realizando los cursillos prematrimoniales, y entonces pidió una pequeña intervención y él dijo, bueno, yo lo que quiero decir que es que en definitiva lo que tenemos es miedo a lo que el Señor nos va a pedir, queremos que no somos capaces... ...de responder a lo que él nos pide... ...y yo me lo pasé muy mal... ...porque tengo dos carreras diferentes... ...bueno, explico su situación... ...dice, pero al final... ...Dios me ayudó, dice... ...yo me lo he encontrado... ...dice, y a mí ya no se me escapa... Y ...entonces, no sé, me impactó mucho... ...porque lo vi tan convencido... ...y lo vi tan... ...tan seguro de sí mismo... ...digo, pues que... que ...la verdad es que vale la pena esta consideración ...pero eh, por eso, no sé... ...es que es muy importante que los factores que influyen en el asentimiento de la fe, es el ejemplo que podemos ver de la comunidad cercana a nosotros o quizá también de un buen cristiano que dé un auténtico testimonio de fe, es muy enriquecedor y además es una luz para los que están desorientados o, o que dudan y no saben qué hacer con su vida. Por ello, los cristianos tenemos que tomarnos en serio nuestra vocación, pues una es una gran responsabilidad. La fe de hecho es un encuentro que dio con Dios, que actúa y habla de historia, y es un involucramiento de toda nuestra vida. Y entonces es cuando necesitas compartir, o sea, cuando recibes, cuando recibes esa riqueza de experiencia, pues no puedes quedar solo, tienes que compartirlo. La fe no es un sentimentalismo, ni es una escapada... A la realidad, no, es, la, fe es el, la fe es el acontecimiento del amor, es, es el mismo Cristo y lo tienes que acercar y, 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 a, o sea, acercar y, y aceptarlo. aceptarlo. Y un cristiano y una comunidad que es fiel al designio de Dios, que nos ha amado primero, es una vía y un camino y una luz para, como decíamos antes, los indiferentes. Esto nos pide hacer a todos una, nuestra vida más transparente y nuestro testimonio que, pues que sea mucho más conforme a Cristo. En nuestro camino nuestro de la fe es muy importante tener en cuenta, valorar y meditar que la iniciativa de Dios precede siempre a la de cualquier acción del hombre. Él está siempre con nosotros y Jesús ruega al Padre siempre para los que hemos aceptado la fe seamos capaces de sacar adelante y y dar y luchar por el Evangelio, darlo a conocer. La fe no la puedo vivir solo. Cuando, la verdad, cuando de verdad uno se encuentra con Dios, pues esa necesidad de aferrarte a Él, porque sin Él experimentas que no eres nada, no somos nada. Si, si lo aceptas de verdad, el Señor te ayuda, y, y vas poco a poco viviendo, y viendo cómo te salen momentos cruciales de tu vida. Yo, por ejemplo, se me ocurre ahora que recién casados, en Fels pues el, el párroco nos pidió, oye, ¿por qué no colaboráis en la Radio Santa María de Fels? Y allí nos ves a Felipe y a mí, decían Felipe y Marisa, pareja de risa, pues explicando las fiestas religiosas locales. Por ejemplo, me acuerdo de cómo celebraban San Bartolomé en el barrio del Regomir, en Barcelona, y cosas así. Y decías, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Bueno, pues ahí estábamos. Bueno, y entonces es esto que el Papa dice que es una gran injusticia hoy día que hay tanta crisis de fe porque no, no, no la compartimos pues nada, que es muy importante eh, el fiarse de Dios y el actuar en consecuencia ¿dónde lo no encontramos? pues en la vida diaria en lo cotidiano es necesario corresponder en lo que se pueda dice la gente tiene hambre de Dios y, mucho de, y muchos de ellos no lo saben es una frase de, de San Agustín el porvenir se construye día a día con la libertad y la gracia de Dios. En nuestras manos está que ese futuro que ganó Cristo, sus méritos de su redención, pues llegue a los hombres y mujeres del futuro. Entonces tenemos que es preciso que nos tomemos en serio nuestra vocación. Es una urgente tarea, es una urgente tarea pues que el cristiano no puede dejar. La evangelización es el gran don de Dios a todos los hombres y la nueva evangelización. Es, es como el, el, el referente que ahora es de la nueva evangelización y en realidad lo que quiere decir es el nuevo movimiento que la Iglesia pide de renovación interior, pero es una renovación que pide, para ella es una conversión que la Iglesia pide para ella misma, para las instituciones y para todos los bautizados. La evangelización exige un vínculo entre la iniciación en la fe y la educación en el hombre. Y el panorama es tan difícil y complicado que ha llegado a manifestar a nuestro querido Papa Benedicto XVI que es, estamos en una emergencia educativa, lo cual quiero deciros también que nosotros nos cambiamos de localidad y fuimos, digo, el sitio, nos fuimos a vivir a Eche y entonces en Santa María también, otra vez Santa María, nos dijo el párroco, "Oye, ¿por qué no venís a la escuela de Santa María?" ¿Y nosotros a la escuela. Sí, pues los chicos se sacan allí el título de las fábricas de calzado para trabajar. Mi marido matemáticas y yo religión. Y yo digo, ¿Y "Yo, ¿por qué religión?" "Ah, porque porque te ríes, porque eres más amena yo." Bueno, pues ahí estamos. Entonces pues vamos andando, andando. Luego surge el problema que quitan en las escuelas la clase de religión y teníamos tres hijos allí. Que de momento, dice el de la APA, oye, los que tenéis carrera tenéis que echar una mano. Pues claro, impartir una asignatura implica una formación. Y entonces pues ahí, pues nada, estuvimos ahí sacándonos la ley, preparándonos, viendo qué inconvenientes. ¿Cómo un profesor, de la materia que sea, <coughs> Trasciende su ideología, su educación y su forma de pensar. Hasta el extremo, que nos, nos censuraban cómo impartíamos determinadas materias. Y entonces te implicas y dices, señor, yo pues no puedo dejar esto, me tengo que preparar lo, lo más posible. Al traslado de nosotros a otra ciudad, pues entonces ves que la formación nunca termina. Es más, dices, señor, ¿con qué ignorancia me voy a morir? Y, fui, y yo le pedí a la directora que hay mucha gente buena en el mundo, y me dijo, las profesoras tenemos derecho a reciclaje, tú también lo tienes, puedes ir. Y fui, porque el profesor que, que nos preparó para la DEI lo vi ahí y digo, podía matricularme en una asignatura? dice, no, no, un curso entero. Digo, mi marido me va a tirar de casa. Bueno, total, así fuimos, y digo, señor, porque qué ignorancia más tremenda. Y entonces no lo puedes dejar, o sea, que, que dices... Pues esa, esa, gotita, esa gotita te das cuenta que los alumnos comunican, que te dicen que sufren mucho por las rupturas familiares y entonces estás pues como animando, diciendo las cosas fundamentales de la fe, ayudando a las personas que, que ves que, que lo van necesitando. Bueno, la primera evangelización se inició el día de Pentecostés. Estaban los apóstoles reunidos con la Virgen y se apareció el Espíritu Santo y entonces por eso por eso a la Virgen se la invoca como la estrella de la nueva evangelización. Cristo llevó a cabo la evangelización mediante su palabra infatigable, pero sobre todo con su ejemplo de su muerte y resurrección, sus palabras desvelan el secreto de Dios al hombre. Y entonces pues, cambian el corazón y cambian la forma de pensar. Y así termina la revelación de Cristo y nos envía el Espíritu Santo. La orden dada a los doce ir y proclamar el Evangelio es para todos los hombres de todas las épocas, ¿no? Y la evangelización es labor propia de la Iglesia. Es en ella en la que por su vocación acoge, ayuda, ampara y anima a llevar a cabo esta importantísima labor que es para el mundo, que necesita el mundo de hoy y que es esencial para la Iglesia. Y que la Iglesia es la que manda a los evangelizadores, no a evangelizar su propio criterio ni sus propios puntos de vista, sino a evangelizar con un contenido de total respeto a lo que es el vamos, el mensaje cristiano. Y le da mucha importancia a la unidad. Cristo también le pedía al Padre, a Dios Padre, Señor Jesús, decía al Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Que, mis, que los discípulos vivan la unidad para que así el mundo pueda entender que tú y yo somos uno. Y entonces también se ve ahí que el, el Cristo, su objetivo era el mundo en su globalidad. No era venían para uno ni para otro, sino que era para todo el mundo. Y aunque el anuncio necesita instituciones, estas no pueden garantizar la unidad de la Iglesia. Es precisamente por ellas por la que en la Iglesia su, suelen suscitar las divisiones. Y, como dice nuestro querido arzobispo de Valencia, Cardenal Cañizares, dice, la Iglesia necesita buscar la unidad porque es ella misma la unidad. Y el mensaje cristiano sufre y se deteriora mucho si se, si se divide. Tiene que ser un contexto muy responsable y muy unido. La unidad auténtica es invisible, no es un fenómeno mundano, no se logra con las fuerzas del mundo. Para que todos sean uno es la plegaria de Jesús, insiste en la unidad, para que el mundo crea aún más que Jesús ha sido enviado por el Padre. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así se ve la universalidad, la universalidad de la misión de Jesús. Y así San Pablo resume el acontecimiento de Cristo. Dice, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, sin pedirle de cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la conciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo. Es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En medio de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Es así como Pablo anima a la evangelización. Cada uno tenemos una misión que si no se lleva a cabo se queda sin realizar. La misión personal se puede reducir a dar doctrina, poner la semilla de la buena doctrina, esa luz divina en las cabezas y los corazones de todo hombre. ...el mayor enemigo de Cristo y la Iglesia es la ignorancia... ...por tanto tenemos la obligación de formarnos bien... ...para luego poder darla sin desfigurarla... ...a pesar de nuestras limitaciones y nuestros errores... ...y, la, y Dios llama a todos los hombres a la santidad... ...es una llamada específica... ...a través del bautismo a realizar una tarea... ...dentro de la Iglesia hay tres caminos... Son ...los laicos, los sacerdotes y la vida consagrada... ...los carismas en la Iglesia son dones del Espíritu Santo... Y el Señor la elección y la respuesta viene de Dios y vamos a andar el, el camino con la luz de la fe los contextos de qué cuándo y cómo qué nos pide Dios y la respuesta la debemos de dar con la vida cuándo la llamada de Dios es con, constante y cómo a través del entorno familiar de nuestro medio social de nuestra vida de en cualquier ejemplo yo ayer concretamente estaba en la parada de autobús y una abuelita se me, me dirige a mí y, y, y dice ay usted cómo se llama y yo me quedé así yo oh, es pues mire tal y yo digo y usted tal. Y yo tal digo está solita dice sí yo vivo aquí pero es que bajo todos los días a, a estar aquí pero mire tengo un sobrino que es divino que es médico y todos los días se preocupa por mí y yo digo qué suerte es divino digo es de Dios usted reza a Dios y me dice la vida es orientada dices sí, rezo rezo a mis hermanas rezo a mi marido que, que Hemos vivido 66 años juntos hasta que la muerte nos separe, como nos dijo el sacerdote. Y yo ya venía al autobús y bueno, bueno, señora, encantada de conocerla, pero continúe rezando y verá que bien, que va a ser muy feliz. Eso es lo que quería decir, que precisamente haciendo el bien es como, como uno se realiza. Estamos pensados para hacer el bien y entonces ese hueco que el Señor tiene que llenar, si no se llena con eso, pues no, la cosa no va y vale la pena es intentarlo y vale la pena pues esto y entonces ¿cómo? estamos diciendo ¿cómo y cuándo? pues la llamada del Señor es continua, es constante. ¿Y cuándo? ¿Y qué pide Dios? ¿Y cuándo? Pues siempre la llamada es, por ejemplo, en las catequesis, en las jornadas de la, mundiales de la juventud, en estos movimientos y que, que el Papa pues promueve, y las iglesias locales, y en todos los sitios. Hay mucha necesidad y, y te das cuenta que familias, que institutos... Y luego los laicos en Cristo, el Concilio Vaticano II nos dice... Los laicos en Cristo consagrados a Cristo, ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzca siempre los más abundantes frutos del Espíritu, pues todas sus actividades, si se realizan en el Espíritu, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios, por Jesucristo. Así, los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo». Muchas gracias.